0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 11 décembre 2020. Au sommaire de l'édition, ben, il y a le gouvernement du Québec qui a annoncé cette semaine la création d'un conseil de l'innovation au Québec et du même coup la création du poste d'innovateur en chef du Québec. Alors on va parler avec ce nouveau chef de l'innovation au Québec et c'est nul autre que Luc Sirois. Et oui, le patron de Prompt, le même Luc Sirois qui, depuis des années, nous fait découvrir des Québécois qui sont au cœur de l'innovation dans leur domaine respectif. Également au menu, une rencontre avec des gens du groupe Boombox qui, pandémie oblige, ont dû réinventer leur service de diffusion vidéo et créer, de toutes pièces, une régie télé dans l'info nuagique. Et puis, on va aller faire un tour du côté de la France où récemment, le syndicat du Conseil en relations publiques, a lancé une charte pour encadrer le travail avec les influenceurs. Plus d'une cinquantaine d'agences ont signé le document et on en discute avec la déléguée générale de l'organisation. De quoi faire réfléchir les gens d'ici? qui œuvre dans le domaine de la relation publique. Et puis également au programme, les réflexions de mes collègues en commençant par Patrick White qui s'intéresse à la poursuite de la Federal Trade Commission, la FTC américaine, contre Facebook. Et puis Stéphane Rico, lui, s'intéresse à la troisième édition de l'étude Digital Intelligent Index qui porte sur l'évolution et la confiance envers le numérique. Et puis on terminera cette édition de mon carnet avec Jean-François Poulain qui va parler d'évaluation et de tests dans l'univers du UX avec son invité Maria Alcaraz alors voilà pour le sommaire je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet si vous désirez nous joindre nous envoyer un mot, une suggestion devenir commanditaire de mon carnet qui sait, l'adresse c'est podcastmoncarnet en un mot, à rebasse, gmail.com. Vous me permettez de prendre un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part de leur écoute du podcast. Cette semaine, salutations à Samuel Collard de Kamouraska, merci pour le mot, Pierre Boutillier, Marc-Andrez, Ina Payette et Annick Laporte. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais je sais, vous êtes des milliers qui euh, nous écoutez présentement, ben, merci de nous accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine en regardant chez nos voisins américains, où ça a brassé pas mal cette semaine dans trois dossiers, notamment d'abord dans celui de Facebook. Il euh, y a la FTC euh, qui demande carrément le démantèlement de Facebook et la revente de WhatsApp et Instagram. Et euh, la fédérale Trade Commission n'est pas toute seule dans cette poursuite contre Facebook. On retrouve une coalition de 48 États américains qui accusent également Facebook d'entrave à la concurrence. Dans un communiqué. Facebook s'est dit étonné de cette plainte parce qu'à l'époque, on parle du début des années 2010, les autorités américaines et européennes avaient donné leur accord au rachat d'Instagram et de WhatsApp par Facebook. J'arrête là, mon collègue Patrick White va revenir sur le sujet plus en détail un peu plus tard dans mon carnet. Autre gros dossier qui concerne le numérique aux États-Unis, c'est cette décision d'une cour fédérale qui empêche maintenant Donald Trump d'interdire l'application TikTok aux États-Unis. C'est le juge Carl Nichols qui vient de mettre fin à une longue histoire, à un long bras de fer à saveur commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le juge a accordé une injonction qui empêche le département du commerce d'interdire les transactions avec l'application chinoise et donc de la bannir du sol américain. Et puis finalement, troisième gros dossier, et ça c'est en marge d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui refuse à Donald Trump de se pencher sur un recours pour bloquer la certification des résultats de l'ail présidentielle dans l'État de Pennsylvanie, eh bien, YouTube, de son côté, a finalement décidé de faire du ménage et a officiellement annoncé la suppression des vidéos qui affirment qu'il y a eu des fraudes lors de l'élection présidentielle. Selon YouTube, ce type de désinformation problématique représente moins de 1 de ce qui est vu sur la plateforme aux États-Unis. Après avoir lancé les Fleets, l'équivalent de publications éphémères de Stories pour faire comme les autres, eh bien, Twitter se prépare maintenant à permettre à ses utilisateurs de les partager sur Snapchat et Instagram. Dans un premier temps, ces Stories à saveur Twitter peuvent être exportées sur Snapchat en sélectionnant le réseau social lors de leur publication. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité, ben c'est simple, hein, c'est de partager plus facilement et plus rapidement des tweets sur d'autres plateformes pour ainsi susciter de nouvelles discussions mais surtout permettre aux réseaux sociaux de conquérir de nouveaux utilisateurs. Mais attention, Twitter précise que les tweets protégés ne pourront bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité et je termine en disant que Twitter dit que très prochainement, les flits pourront également être partagés dans les stories d'Instagram évidemment si vous avez un compte. À partir de lundi, les utilisateurs d'Apple Watch au Canada pourront s'abonner au cours de sport virtuel d'Apple Watch Plus. Je dis le Canada, mais c'est également vrai pour les internautes qui habitent en Australie en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais rien pour le moment pour la France, la Suisse ou la Belgique. À compter de lundi, donc, Fitness Plus proposera une dizaine d'activités physiques. Dans le lot, on retrouve le yoga, la danse, le vélo stationnaire, le tapis de course et d'autres types d'activités. Je rappelle que Fitness Plus n'est disponible qu'aux gens qui possèdent une Apple Watch parce que le service de mise en forme affiche en temps réel les données relevées par la montre sur l'écran pour une expérience immédiate plus motivante. Bonne nouvelle pour les gamers du dimanche, les joueurs de jeux vidéo occasionnels. Microsoft a confirmé que son service de jeux vidéo infonuagique pour PC sera disponible au printemps prochain. Déjà, le service est offert pour les détenteurs de téléphones Android, mais pour ceux qui veulent jouer à partir d'un iPhone ou d'un ordinateur de bureau, peu importe l'âge d'ailleurs de l'appareil, ça sera à compter du printemps. On peut parier que Microsoft va demander aux joueurs sur PC d'utiliser son Furter Edge. Ça, c'est de bonne guerre, mais de l'autre côté, ça va permettre en retour de pouvoir utiliser des ordinateurs qui ont quelques années derrière le clavier pour jouer à des jeu très récent qui demande normalement des cartes graphiques et des processeurs pas mal plus puissants. Depuis un an, je vous fais la confidence, je m'amuse avec le service similaire de Google, le service Stadia. Et j'avoue bien aimer l'expérience. Évidemment, le catalogue de Stadia n'est pas immense mais j'arrive à trouver des jeux intéressants et surtout des nouveautés. Mais évidemment, rien à comparer au catalogue du service Steam, par exemple. Du côté Microsoft, son service devrait au moins proposer un catalogue de 150 titres, ce qui est déjà le cas si vous jouez sur Android, et on peut seulement euh, imaginer que ça va augmenter d'ici le printemps. Alors, patience, et sinon, ben, essayez le service de jeux infonuagèques Stadia en attendant bye Initiative intéressante de la part de Nissan au Canada pour permettre aux consommateurs qui voudraient en savoir plus sur leur modèle d'aller un peu plus loin de ce qui est offert sur le bon vieux site web. À défaut de pouvoir mettre les pieds chez le concessionnaire, bien, il y a Nissan qui propose une visite virtuelle et de la consultation virtuelle aussi avec un représentant du constructeur. Jusqu'au 31 mars, le constructeur automobile invite les consommateurs québécois à explorer virtuellement les plus récents modèles. et La plateforme Nissan Studio, c'est son nom, permet de parler avec des experts en temps réel, mais également, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, de participer à des visites individuelles ou de groupe, selon ce qui vous intéresse en direct. Et donc, posez des questions. Si vous êtes curieux de voir, ça se passe sur Nissan Studio, en un mot.ca. Et avec ça, ben, on a peut-être un avant-goût de l'avenir dans le monde de l'achat des voitures en ligne. Google, cette semaine, a dévoilé le palmarès des recherches faites au Québec sur son moteur de recherche en 2020. Sans surprise, vous allez le deviner, hein, c'est le coronavirus qui détient la première position suivie de... Pas de surprise non plus encore, Zoom, le euh, service de vidéoconférence en ligne. Sinon, les trois autres sujets pour parler du top 5. En troisième position, l'élection américaine de 2020. Quatrième position, la PCU. Et puis en cinquième position, malheureusement, Martin Carpentier, l'homme qui a enlevé et assassiné ces deux filles. Et puis dans le top 10, je fais un clin d'œil, il y a quand même en huitième position, il y a le panier bleu. Le gouvernement du Québec va être content de voir que les Québécois sont intéressés et cherchaient. De, à rejoindre, à visiter le panier bleu. Et puis, en neuvième position, ben, il y a également le point de presse du premier ministre François Legault. Dans d'autres catégories qui sont présentes dans ce palmarès des recherches faites par les Québécois, il y a la première position dans la catégorie des recherches qui commence par le mot « comment » qui m'intéressait. et Vous imaginez peut-être la question. La question la plus recherchée était « comment faire un masque ?» l'air du temps, j'imagine. Et je termine avec la catégorie recette Cette année, la recherche la plus populaire, la plus recherchée à partir de Google, c'était la recette de pain de Ricardo. Le site montréalais pour adultes Pornhub est encore dans l'eau chaude cette semaine après la publication d'un article dans le New York Times qui révélait que des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance pornographique étaient hébergées sur son site web. Des allégations qui ont été démenties par la direction de Pornhub depuis, mais quand même, cet article a attiré l'attention de bien des gens et des entreprises partenaires également, dont la société de crédit Mastercard, qui vient d'annoncer qu'elle ne traitera plus les paiements en lien avec le site web. La société de crédit affirme avoir trouvé la preuve que le site web Hébergeait ce type de contenu mentionné dans l'article. De son côté, le site a annoncé qu'une série de mesures allaient être prises pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs et la vengeance pornographique, notamment en permettant le téléversement sur le site uniquement aux usagers dont l'identité a été vérifiée et on dit qu'on va également accroître la modération. Pour mettre tout ça en perspective, il faut dire que seulement l'an dernier, c'est presque 7 millions de nouveaux vidéos qui ont été chargées ou uploader si vous aimez mieux sur le site. Alors, donc, beaucoup de matériel à vérifier. Le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine la création d'un conseil de l'innovation ainsi que la création du poste d'innovateur en chef du Québec. Pour mieux comprendre l'initiative, je vous fais entendre un court extrait du point de presse du ministre Pierre Fitzgibbon qui en faisait l'annonce.
1: Je suis fier d'annoncer aujourd'hui la création du conseil de l'innovation du Québec, une OBNL qui aura comme mandat de dynamiser le développement de l'innovation au sein des entreprises du Québec. J'annonce en même temps la domination de Luc Sirois
2: comme PDG de la société qui agira en cette capacité comme innovateur en chef du Québec.
0: Alors, ce nouveau innovateur en chef du Québec, vous le savez, c'est Luc Sirois, Et je vais vous faire entendre un court extrait de son allocution lors de l'annonce de son poste.
3: On espère pouvoir maintenant, avec tous ces gens-là qui sont prêts, qui sont unanimes, qui sont déterminé, rempli de motivation, Monsieur le ministre, on est prêt à mettre le feu aux poudres et d'être capable de déclencher une nouvelle vague, cette fois-ci, qui sera très positive, une vague d'innovation à la grandeur du Québec, qui va nous hisser et nous garder comme société brillante, créative, créative de nouvelles solutions parmi les meilleures au monde. C'est le défi qu'on vous lance à tous. J'espère pouvoir être... Peut-être pas votre innovateur en chef, parce que les solutions, c'est les gens qui les ont, mais peut-être justement votre animateur en chef, votre motivateur en chef, votre porte-parole et celui qui vous donnera l'occasion de briller vous-même. Monsieur le ministre, merci de nous donner et de donner à tout le Québec et à toutes ces organisations la permission d'être créatif, d'être imaginatif et le désir de se dépasser. Merci beaucoup.
0: Alors voilà, deux extraits du point de presse officiel du gouvernement. Euh, vous me connaissez, hein, évidemment, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur ce nouveau poste, sur ce nouveau conseil. Alors, j'ai invité Luc Serrois et il est avec nous. Bonjour, Luc Serrois. Salut, salut Bruno. Luc, d'abord, félicitations.
3: Ben écoute, je ne sais pas euh, si je mérite des félicitations. C'est une méchante mission dans nous, mais c'est une belle opportunité de continuer d'avancer et de tellement de belles choses, puis de personnes extraordinaires au Québec qui font des choses fantastiques en innovation, ben je vais continuer d'être leur porte-voix, j'espère.
0: Ouais, mais, mais tu vois, quand j'ai appris la nouvelle, moi, j'ai trouvé que c'était juste normal que ce soit toi, parce que ça fait des années que tu es le, 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 je dire, le cher pot de l'innovation au Québec, que, que tu es le... le ben, pas pour rien, on va utiliser ton titre, l'innovateur en chef. Tu es sur toutes les tribunes pour, d'une part, montrer le savoir-faire québécois, donner espoir à ceux qui veulent innover, puis de l'autre côté, bien, défendre l'innovation et montrer qu'au Québec, on, on en fait et, et d'essayer de trouver les moyens pour permettre aux, aux entrepreneurs et aux, aux gens qui font la recherche de pouvoir percer. Donc, à quelque part, c'est normal que, que, que tu te retrouves dans cette position-là et que maintenant, on te donne ce chapeau-là. Parfait.
3: Okay. T es, t es bien gentil, mais justement, puis on, on le fait ensemble hein, depuis quelques années, Bruno, c'est que les, les gens, euh, les entreprises, les, 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 les innovateurs, les innovatrices qui euh, font des choses extraordinaires, bien, quand tu les mets en lumière, ça, ça donne des idées aux autres. Puis ça, c'est ce, ce qui est fantastique. Hein, euh, T'as pas besoin d'enseigner aux gens quoi faire, mais as simplement de leur leur donner le goût de, de se dépasser, ça fait déjà toute la différence. Puis les gens sont, ont l'intelligence puis la compétence de, de, de prendre action après ça. Sur les questions des technologies, bien, euh, c'est sûr que nos entreprises au Québec n'ont pas tous adopté euh, les, les nouvelles technologies puis le, 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 le numérique, mais tout le monde veut, veut comprendre comment y arriver, quoi faire. Quand les gens dans ton audience euh, t'écoutent puis écoutent nos à nos invités, ben, c'est à ça qu'ils pensent. Okay, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Puis peut-être même, puis j'espère dans ce rôle-là de, de continuer là-dessus, d'avoir de, de l'ambition à dire, ben, plus que m'améliorer, je peux peut-être moi-même être, moi -même être un, un des meilleurs au monde dans mon domaine, en adoptant les technologies numériques ou peut-être en en créant.
0: Oui, puis semaine après semaine, c'est ça que tu as fait. Mais là, je suis curieux de savoir, un innovateur en chef, ça fait quoi ça dans son quotidien?
3: Mais je, il va falloir l'inventer. Hein? Monsieur Quirion commentait à, à, sur cette question-là. Il n'y a pas de, de livre d'instruction du scientifique en chef ou de l'innovateur en chef, mais je pense que euh, la notion d'être animateur, d'être euh, premièrement un conseiller euh, au, auprès du gouvernement sur ces questions-là pour euh, bien de réfléchir aux politiques, euh, à mettre en place, à soutenir, à améliorer, euh, à amener les meilleures pratiques. Euh, donc, il y a tout un volet de avec le Conseil de l'innovation, qu qui vient d'être lancé également, de, de bien comprendre c'est quoi les meilleures pratiques pour un écosystème qui marche, pour une entreprise qui performe, et puis de les répertorier dans le monde, d'avoir les moyens, de, si tu veux, de, de faire l'étude de ces choses-là, d'avoir les moyens de se comparer comme entreprise, comme organisation, puis de, de, de se benchmarker, j'ai le mot anglais, puis avec ces moyens-là, justement, les gens vont être capables de se dépasser. Fait que ça, ça va être un des grands rôles. Pas tant de dire aux gens quoi faire que de montrer où ils sont sur euh, sur, le, sur le scoreboard et puis de les stimuler à prendre action en ayant, euh, en partageant que, que c'est quoi les bons coups de l'un puis l'autre, comprenant les bons coups et les meilleures pratiques qui se font à l'international. Et ça, c'est deux volets bien, bien importants. Il y a aussi l'annonce la, euh, de notre stratégie québécoise de recherche et innovation. Le Québec, à chaque, chaque cinq ans, se, se donne une grande vision, puis un plan d'action. C'est un peu la, 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 la constitution de ce que sera le, le game plan de, des années à venir, le, le plan d'action pour la recherche et l'innovation. Là, il y aura un grand travail d'accompagnement avec le scientifique en chef, avec le gouvernement, avec les autres acteurs pour écouter, aller chercher toutes les bonnes idées pour se définir une une nouvelle stratégie à long terme, puis d'être toujours là pour l'améliorer en continu. Est-ce que vous avez un
0: échéancier par rapport justement au, au grand plan de, de, de Ça devrait déposer à quel moment, le savez-vous déjà
3: Oui, bien ce sera, ça va permettre d'alimenter euh, les, 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 les budgets à partir de l'année 2022. Donc le plan, on va toute la consultation, la réflexion, euh, l'écoute va, va avoir lieu. Euh, au courant des, des prochains mois. va commencer vraiment au début de l'année 2021. Et puis ensuite, ça va permettre de, de contribuer à la rédaction, contribuer à la synthèse de tout ça, à, à distiller euh, toutes les bonnes idées que, de ce qu'on garde, de ce qu'on veut améliorer, puis des nouvelles choses qu'on veut amener. Ça, ça va se passer plus au courant de l'été et de l'automne.
0: Là, tu l'as mentionné, il y, a, il y a parallèlement à ta nomination, il y a aussi le, le conseil de l'innovation. On vient d'entendre, là, il y, a, il y a quelques noms, mais qui on va retrouver sur, sur ce conseil-là? Tu as parlé un peu de son mandat, mais quel type de gens on va retrouver là?
3: Bien, c'est d'avoir des personnes tu sais, qui sont inspirantes de plusieurs façons, qui apportent des, des points de vue différents sur, euh, sur ces questions-là. Fait que c'est un petit groupe euh, qui va écouter beaucoup d'autres euh, groupes, mais des gens qu'on espère être qui vont être représentatifs, de, par exemple, du monde des start-up, évidemment, des start-up techno, ça, ça va de soi, mais aussi des, des secteurs plus traditionnels de, du manufacturier, de l'agroalimentaire, euh, des questions euh, qui nous... Euh, pour être capable aussi de, de, faire, de, de répondre aux questions de, de, de reliées au changement climatique, de, de se définir une, des plans d'action qui, euh, qui sont durables, fait que les notions de, de représentation des gens de l'innovation sociale de, de, des régions, ben ça va être important. Puis c'est sûr que ça sonne bien, là, on dit ça, représentation, de ta ta, ta ta mais les idées qui peuvent venir des gens des régions, des gens qui sont sur le terrain, ça, 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 ça illumine, parce que les entreprises au Québec, c'est pas toutes des entreprises techno, là. Et puis, les, les manufactures, les agriculteurs, les gens du commerce, les gens de l'éducation, les gens du transport, eux autres aussi, il faut qu'ils adoptent les nouvelles technologies numériques. Puis, les autres aussi doivent euh, euh, accélérer. Fait que quand tu les as autour de la table, ben, ça aide à comprendre comment le mieux possible y arriver.
0: En terminant, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que tu as beau maintenant avoir encore plus de travail sur ta planche. On ne t'opère pas dans mon carnet parce que tu demeures avec nous.
3: Oui, c'est ben, bien gentil de me garder dans, avec vous. Ça, ça permet de d'amener à, à toute l'audience de Bruno Gugliel-Minetti euh, des, des histoires inspirantes, j'espère, d'innovateurs, d'innovatrices, de gens qui font des beaux projets, puis de gens qui euh, vivent la transformation numérique de toutes sortes de façons. fait qu'on espère pouvoir en amener encore davantage.
0: En tout cas, euh, Luc, euh, moi, je vais te dire, au nom des gens qui nous écoutent, là, entre leurs deux oreilles, qui sont des milliers, que ce soit des gens du Québec ou de l'extérieur, félicitations. C'est bien mérité comme une nomination. Puis, ben, écoute, euh, moi, je te dis à très bientôt euh, dans mon carnet.
3: C'est bien gentil. Puis oui, euh, c'est l'occasion de continuer à changer le monde puis à, à bâtir le, le Québec de demain ensemble. Alors, euh, merci de faire ça avec nous tous.
0: Salut. Salut. vous êtes probablement déjà tombé sur leur diffusion sur Internet ou à la télé, sans le savoir. Je parle des gens de l'entreprise Boombox dans les Laurentides. Ces gens-là se spécialisent dans la captation de grands événements sportifs de marques comme les Red Bull, X-Game, EA Sports ou encore Sony pour n'en nommer que quelques noms. Et donc, avec la pandémie qui s'est abattue sur toute la planète et donc sur tous les grands événements de ces marques, ben, les équipes de Boombox ont dû trouver de nouvelles façons de produire ces captations d'événements, des événements de nouveaux genres dans un contexte de confinement et de distanciation sanitaire. La solution pour eux, c'était de créer l'équivalent d'un immense camion de diffusion, mais à partir de l'info nuagique et de faire presque tout le travail maintenant à distance. On parlait d'innovation juste avant avec Luc eh bien, voici justement une rencontre avec deux innovateurs dans leur domaine, Zoé Pépin et Nicolas Duval. Zoé Pépin Nicolas Duval, bonjour. Bonjour
4: Bruno.
0: Je vous rejoins dans votre beau Saint sauveur, mais de façon virtuelle, évidemment. De distanciation sanitaire oblige. Je voulais absolument vous parler parce que votre histoire chez Boombox Group est fascinante. Vous, là, avec la pandémie, ça vous a obligé à faire un virage à 180 degrés. Je le disais en, en ouverture, en présentant l'entrevue, vous êtes une entreprise qui est, qui est depuis un moment dans l'e-sport. e -sport. Vous étiez des, et vous êtes toujours des spécialistes de la diffusion d'événements. Mais normalement, c'était en direct des lieux. Et là, vous avez dû repenser à vos activités parce que du jour au lendemain, il n'y en avait plus de lieux à couvrir. Comment vous expliquez ce que vous avez vécu depuis quelques mois? Zoé, par exemple.
4: Euh, je dirais que vous l'avez très bien dit, virage à 180 degrés. Quand la pandémie a commencé au mois de mars, on avait un beau calendrier, très rempli, plein d'événements partout à travers le monde. On s'en allait pour une année record. Et puis, évidemment, la pandémie est arrivée, on était pris à la maison, puis on a rapidement réalisé que ce n'était pas juste pour deux, trois semaines, que ça allait être pour un bon bout de temps. Et puis, à ce moment-là, on était justement en discussion euh, d'engager Nicolas. Il était pas encore avec nous. Euh, et puis, euh, il allait commencer comme le 20 mars. Et puis, euh, j'ai dû appeler Nick, lui dire « Écoute, Nick, je sais pas si je vais être capable de t'embarquer. Tous nos événements sont, sont partis. » Et puis, et puis, finalement, on a réalisé, non, on a besoin de Nick parce qu'on a besoin de faire le virage 100% remote, 100% à distance qui est très difficile, mais qui était à ce, à ce stade-là très difficile pour nous en, dans le monde de diffusion de broadcasting parce que on était habitué de prendre l'avion, se rendre sur place avec les TV trucks, toutes les, toutes les équipes, et puis juste faire l'événement. Et puis là, il fallait recréer le TV truck, toute la diffusion, mais à partir de Saint-Sauveur.
0: Avant de parler à Nicolas, pour, pour parler du miracle, il y a un tipping point, là, il y a un moment où, où vous dites, qu'il faut se retourner. C'est arrivé à quel moment, ça, dans votre processus? Là, vous recevez un tsunami en disant, ben oui, il n'y a plus rien, là, tout tombe. Mais comment ça s'est fait, ce virage-là?
4: Euh, ça s'est fait assez rapidement en termes de, de conversation d'équipe. Dans notre équipe de management, on s'est rassemblés ensemble virtuellement. Puis, une fois qu'on n'avait plus rien dans notre calendrier de tangible, ben en fait, ça nous, ça nous donnait le temps de, de se concentrer sur l'innovation, puis de tester des choses, d'acheter de, de, du nouveau matériel pour, pour tout mettre ça ensemble. Je vous dirais qu'on a. Euh, quand dans de quatre semaines, on, on a comme réalisé, OK, il faut changer la donne. Puis après ça, on, ça l'a pris c'est ça, peut-être trois semaines de, de vraiment du lockdown. On a engagé Nick et puis euh, il a travaillé très proche avec une autre de nos collègues, Véronique. Et puis ensemble, en an de huit semaines, ils avaient trouvé une, une solution pour tous nos événements. Puis le temps a passé très vite pour ces deux-là.
0: <rire> oh, oh j'imagine. Nicolas, justement, donc, vous arrivez, là, on vous dit ben, il faut réinventer la roue, parce que ouais. nous, on était habitué de, de rouler d'une autre façon, puis là, on doit rouler. Comment vous avez abordé ça, ce, ce défi-là?
5: Ben écoute, oui, pour être honnête, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est les problèmes. Puis quand on m'a dit, écoute, Nick, on en a un problème, il faut continuer à travailler. Et on veut avoir des jobs la semaine prochaine. Puis moi, c'était la même chose pour moi. J'étais dans la même situation. C'est comme, OK, on fait de l'événementiel. C'est un des milieux qui est le plus touché par la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a travaillé des heures de fou, d'arrache-pied pour se revirer de bord. Puis, tu sais, on, on entendait la phrase « se réinventer ». C'était le cas pour nous. c'était Je me rappelle travailler à Pâques en fou, avec même que ce soit Olivier de chez AWS, que j'appelais tout le temps pour avoir des conseils. Puis, tu sais, écoute, ce qu'on voulait, c'était travailler, c'était… On aime, on aime ce milieu-là, puis l'équipe ici est incroyable. Ça a été euh, un beau processus. Ça a été un bel, une, une belle situation d'embauche, en fait. Ça, ça a été <rire> un processus assez. Quelqu'un
0: qui aime les problèmes, oui.
5: Oui, c'était spécial.
0: Mais donc, vous, votre défi, ça a été de réinventer un module de diffusion?
5: Oui, effectivement. C'est que nous, en fait, euh, chez, ben, je dis nous, parce que ben, c'est que chez Boombox, le, la, la tra, le, le broadcast traditionnel se fait comme Zoé a dit, avec un, un camion de diffusion, euh, des caméras, tout le monde est sur place, euh, on, on se déplace physiquement euh, en temps normal. Puis là maintenant, on devait continuer à faire de la production euh, avec les mêmes standards très élevés que le broadcast demande, mais la contrainte, c'est que tout le monde est chez eux avec des laptops qui ne marchent pas trop bien, une connexion Internet assez, euh, je peux me permettre l'expression, assez jeune sketch euh, ». <rire> Puis là, euh, on nous demande de faire de, de la télévision euh, avec des standards élevés comme ça. Fait que Ça a été de trouver des solutions, de créer, de, de, de déplacer ces plateformes-là physiques euh, sur ce qu'on appelle du virtuel, sur de l'info nuagique. Euh, fait Amazon a été rapidement dans nos premières cibles, je te dirais. Euh, il y avait quelques on a eu quelques échanges avec d'autres compagnies, d'autres solutions qu'on a fini par développer par après. Mais Amazon, ça a été rapidement, euh, on a accroché. Euh, surtout avec euh, Olivier, un de nos représentants qui était chez Amazon, qui habite dans le même quartier que moi. Fait qu on a eu comme un beau petit lien qui s'est créé. <rire> fait que... Non, c'est ça. Ça a été de, 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 de toutes ces plateformes-là, que ce soit des switchers, que ce soit des, des, des EVS qu'on appelle des, des trucs pour faire des reprise vidéo, des graphiques. Euh, ça, il a tout fallu trouver des solutions pour chaque poste, chaque opérateur qui est dans un camion de télé. Il a fallu lui trouver une solution qu'il peut faire sur son MacBook chez lui à la maison avec une ou deux écrans. Um, fait que ça a été un beau casse-tête, mais je te dirais qu'aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'on a accompli. Je pense que c'est une de mes plus belles percées d'avoir réussi juste à faire ça.
0: Avez-vous l'impression que, pour répondre aux au, au problèmes de Boombox, à quelque part, vous avez créé une nouvelle façon
4: de produire? Ah, oh, 100 mmh. mmh. Oui, définitivement. Et je pense que... Maintenant, quand on regarde notre futur, on divise nos événements en trois types d'événements. Il y a le « fully remote », donc 100 à distance. Le « semi remote », qui est comme une combinaison de peut-être l'équipe qui produit, qui, qui dirige le show étant à Saint-Sauveur, mais avec un TV truck localement. Et puis, il y a le troisième type qui va être, de retour 100% sur place euh, où est-ce qu'on envoie nos équipes, mais pour ça, on ne le prévoit pas euh, avant un bon bout de temps.
5: <rire> oui, parce que, comme Zoé a dit, il y a les semi-remotes. On a dû réinventer des processus, mais quand même, le, le, le monde du broadcast, c'est un monde qui est assez old school, euh, qui aime ses vieilles façons de faire puis qui a de la misère à changer. fait que souvent comme les beaux événements de sport, de vélo de montagne qu'on a fait. On avait une équipe qui était que des gens euh, de la région qui étaient engagés, euh, des caméramans souvent qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'expérience mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas emmener notre monde fait il fallait trouver du monde et travailler avec eux autres euh, puis tu avais toute l'équipe à Saint-Sauveur c'est que ça crée créé des, des beaux amalgames de, de workflow de, du, vieux, du vieux broadcast et du nouveau remote broadcast là, ça, ça a fait des beaux, euh, des beaux mariages là, comme ça là, que...
0: Le produit fini, avez-vous l'impression qu'il euh, change beaucoup parce que vous prenez une nouvelle façon de le travailler?
5: Non, non. Et au début, je te dirais que ça a été rough. Là. On, on s'est planté une coupe de fois, c'est sûr. Euh, mais le produit fini, Maintenant, je, je regarde des, des broadcasts euh, puis je regarde ce qui a été fait avant. Puis Pour moi, c'est de la télé. C'est 100 Je ne vois pas de différence. Je ne peux pas te dire ce qui a été fait euh, remote ou pas. Euh, c'est sûr, quand on regarde les gens travailler, quand on, il faut être patient. Ça, c'est comme le gros défi de cette nouvelle ouais. méthode-là. Il euh, faut vivre avec des fois des délais de transmission, un peu comme à la télé, des fois, là, on voit la, la, la petite Madame de la Météo qui attend puis qui répond. Et ça, on le vit là, quotidiennement. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on... Qu Mais
0: c'est le croire. prix à payer pour être à distance comme ça.
5: C'est le prix à payer pour continuer à travailler et à faire ça. Tu sais. puis, oui, euh, puis,
4: puis la demande reste là. Tu sais, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont confinés tu sais, et on n'est pas sorti de ça. Puis, il, les, les spectateurs, l'audience, que ce soit des amateurs de gaming ou des amateurs de vélo de montagne, ils... ils T'sais, la demande était là. Les gens s'ennuient à la maison, ils veulent voir quelque chose. Puis, ils, et, et puis les gens sont très critiques. Tu lis les commentaires puis ils s'attendent justement euh, au même niveau de qualité qu'ils sont habitués. T'sais, les gens, maintenant, euh, ils comprennent pas s'il euh, y a un petit euh, blitz d'Internet. Donc, il faut, pour nous, il faut tout le temps euh, demeurer au même niveau de la qualité, même si on a, on a quelque peu. Si on a un petit peu plus de complications puis d'obstacles, disons. Euh, mais
0: il faut sûr. toujours que ça soit transparent pour la personne qui regarde. Zoé, je m'adresse à vous. Comment on arrive à, à réconforter des clients comme euh, Red Bull, Sony, des X-Games, euh, EA Sports, qui sont habitués de voir, vous le dites, tout à l'heure, des grosses vannes arriver à côté de leur événement. Puis là, vous leur dites, non, non, mais nous, on va te faire ça à distance. C'est quoi leur réaction quand vous leur avez parlé au début?
4: Euh, C'est pas facile. Au début, il y avait beaucoup de, de doutes. Euh, je crois que ça a pris... Euh, de prendre les clients par la main puis leur montrer euh, certains des tests qu'on a fait parce qu'évidemment, on a fait comme des test-événements, des pratiques. Et puis, en bout de ligne, je me souviendrai tout le temps, c'était fin juin, c'était comme notre premier vrai live. Puis, tu sais, l'équipe, on se regardait ensemble puis on était comme, OK, il faut que ça fonctionne parce qu'avec celui-ci, là, on va être capable de toutes les vendre après euh, les événements. donc Et puis, ça a bien fonctionné. Puis, on avait comme un, un bel exemple, mais c'est beaucoup, beaucoup de partage encore plus des processus. Donc, auparavant, les clients étaient peut-être moins impliqués. Maintenant, ils sont dans les communications parce que, tu sais, auparavant, c'était juste notre équipe qui était dans le TV truck. Mais maintenant, le TV truck n'existe pas. On utilise, on est tous sur de la communication. Donc, le client peut écouter, peut entendre, peut être présent et ils veulent l'être parce qu'ils maintenant, ils peuvent voir.
0: Ça fait partie de l'expérience maintenant.
4: Exactement. Donc, euh, je vous dirais vraiment au niveau de la communication on est chanceux on a des clients depuis très longue date chez Boombox donc on avait déjà des liens très forts euh, euh, et solides avec plusieurs de nos partenaires puis c'est de l'éducation donc tout comme il a fallu nous s'éduquer eux aussi il a fallu leur euh, enseigner le nouveau euh, jargon toutes euh, toutes euh, tout les nouveaux outils donc euh, donc oui l'équipe a travaillé très fort parce que en plus de juste produire le show ils devaient manager le client et, euh, et les enseigner sur la nouvelle
0: réalité. Et, et travailler sur leur attente. Euh, Nicolas, euh, vous avez retiré quoi? Quand vous regardez, là, parce que les mois ont passé puis maintenant, c'est devenu votre quotidien là, de travailler avec ça. Vous retenez quoi de cette expérience-là?
5: Euh, je retiens qu'il qu faut travailler sur la communication. C'est très important parce que, comme Zoé l'a dit, c'est communiquer, communiquer. Est, on, on est à l'ère de l'information. En ce moment, l'information, c'est ce que le plus de valeur, puis encore plus dans ce monde de production-là. Je te dis que moi, ce que j'en retire, c'est de, de dire, de répéter, de répéter, puis d'apprendre à, à mieux expliquer les processus, que ce soit aux clients, même avec les gens avec qui on travaille, parce que souvent, là, ce qui, ce qui arrive, c'est que le manque de main-d'œuvre est ressenti là, dans notre milieu en ce moment. C'est dur de trouver des gens qui sont prêts à, à essayer ça, puis à risquer un peu leur nom. Puis ceux qui se lancent, ben, c'est comme OK. Je les prends pendant une heure ou deux, puis on, on explique les principes de OK, tu es un ordinateur, mais tu en as un autre qui est sur le cloud. C'est assez intéressant ce que ça crée, puis ça même moi personnellement, ça m'a appris à mieux communiquer, puis à mieux prendre le temps d'expliquer les choses, puis d'être plus patient aussi avec tout le monde. Euh, parce que pour moi, c'est des choses qui étaient acquises, c'était des connaissances que j'avais, mais là, c'était de partager cette information-là et le plus rapidement possible à tout le monde, parce qu'on voulait produire, il fallait produire aussi le puis que les choses sortent, puis que les clients aiment ça, puis que surtout, comme vous a dit, qu'ils comprennent, puis qu'ils se sentent inclus dans ce processus-là. Parce que comme, comme moi, ils étaient assis dans leur appartement, dans leur quatre à regarder une, une télé, puis des écrans, puis c'était de les inclure, puis de leur expliquer, OK, on fait ça comme ça, comme ça, puis... puis écoute, c'est la Communication. La communication, ça a toujours été la clé, puis je pense que là, on l'a eu en pleine face. Fait que...
0: Ça a été habile de votre part de les inclure maintenant et puis qu'ils puissent comprendre le, et, et, et entendre le processus. Zoé, de votre côté, vous retenez quoi de, de ce grand chantier et de ce virage à 180 degrés?
4: Euh, je pense que c'est 100 à l'honneur de l'équipe. Euh, les gens qu'on a... Chez Boombox, la priorité pendant la pandémie, c'était de garder tout le monde. Euh, on était un des milieux les plus impactés, mais dès le début, moi puis TJ... L'équipe de management, on voulait garder tout le monde, puis on n'aurait jamais pu réussir à être où est-ce qu'on est ici sans un travail d'équipe acharné, des gens qui, tu sais, même quand on avait, on n'avait pas beaucoup de business, se sont donnés, ont travaillé des 60, 80 heures semaine pour rendre la chose possible. Donc c'est vraiment, c'est vraiment l'équipe innovante qu'on a, puis c'est grâce à eux qu'on est ici
0: vos témoignages. En tout cas, félicitations. Zoé Pépin et Nicolas Duval, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Puis je vous laisse retourner à vos compétitions.
4: Merci beaucoup, c'est un plaisir. Salut, Bonne merci. journée.
0: On se tourne maintenant vers la France où le syndicat du Conseil en relations publiques, qui réunit l'ensemble des professionnels de la relation publique en France, vient de publier une charte de la relation influenceur. Un document qui couche sur papier les bonnes pratiques à avoir lorsque vient le temps de travailler avec des influenceurs. Je trouve l'initiative fort intéressante, pertinente et je trouve que ça marque à euh, quelque part dans le temps la présence des influenceurs dans l'écosystème de la communication. Alors je vous propose cette entrevue avec Anne-Marie Dubois, elle est la déléguée générale du syndicat du conseil en relations publiques. Madame Dubois, d'où vient l'idée de créer une charte comme celle que vous venez de créer?
6: En fait, nous, en tant que syndicat, représentant les conseils en relations publiques, en agence, on s'est rendu compte que euh, aujourd'hui, les pratiques de social media, de marketing d'influence sont en expansion. Et en fait, euh, le domaine est, en, est au croisement de plusieurs disciplines et il est pratiqué par euh, de nombreux acteurs et avec des pratiques très diverses. Et il nous a semblé important aussi euh, de nous adresser en fait, à travers cette charte aux entreprises, euh, organisations, marques, euh, pour euh, les aider à exiger le plus fort degré de professionnalisme, d'éthique et de déontologie de la part de leurs partenaires, essentiellement agences. Vous avez
0: fait ce constat-là, c'était suite à des incidents ou vous étiez rendu là dans le cheminement de, de, de l'éthique au niveau de la profession euh, non
6: de, bah, le fondement du syndicat euh, de par son origine c'est les codes de déontologie donc euh, c'est un petit peu le, la raison d'être du syndicat donc c'est vrai que euh, d'une manière générale en général entre interprofessions se réunit autour de questions éthiques déontologiques on veut toujours améliorer ces points etc Et en fait euh, euh, c'était aussi une manière de positionner euh, le conseil en relation publique sur cette pratique et, euh, et aussi de différencier par rapport à d'autres acteurs qui pff, qui, qui établissent les relations influenceurs, parfois de manière différente. Ça fait une semaine que vous avez
0: présenté cette charte. Il y a déjà une cinquantaine d'agences qui ont signé. Comment ça a été reçu
6: alors, parmi nos adhérents, euh, du coup, tous les adhérents sont l'obligation d'être signataires. Donc, euh, de fait, en fait, euh, donc il a été présenté un petit peu plus en amont à nos adhérents, à nous, évidemment, vu que c'est quelque chose qui s'impose à eux euh, à la suite de la publication. Euh, ça a été euh, reçu hyper positivement. On s'est rendu compte, en fait, que euh, ces pratiques, elles étaient euh, déjà en place à 90% euh, parmi nos adhérents et que ça a posé, euh, en fait, pas du tout de problème. Euh, et en fait, cette charte, elle a cinq points. Euh, le premier, c'est l'engagement de conseil. Euh, c'est évidemment euh, d'établir une stratégie euh, dont le dé déploiement est exclusivement fondé sur l'intérêt du client. Et par stratégie, en fait, on va développer une campagne euh, omnicanale et la relation influenceur va être l'un des canaux euh, qui peuvent être activés dans une stratégie beaucoup plus globale, en fait. Donc, euh, donc euh, par exemple, voilà, euh, sur l'engagement de neutralité, d'intégrité. En fait, quelque part, c'est le fondement des relations publiques. En fait, c'est codifié, réglementé, euh, par, une, par des codes de déontologie internationaux, le code d'Athènes et autres, euh, depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années. Euh, euh, et, et donc, du coup, c'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui, qui change en fait la relation influenceur finalement au sens euh, relation influenceur digitaux. Euh, mais les influenceurs, euh, d'une manière générale et beaucoup plus globale, existent bien avant l'invention de l'Internet. Et au final, ces codes de déontologie se transposent totalement. En fait, c'était n'était pas quelque chose de fondamentalement nouveau euh, là non plus, mais ça s'appliquait du coup euh, de manière assez logique. Euh, ensuite, le troisième point, c'était l'engagement de transparence. On pensait que potentiellement euh, euh, c'était peut-être le point où il y aurait le plus de discussions, mais en fait pas du tout. Euh, côté agence, ça a été très très bien accepté. Et euh, là encore, en fait, euh, oh. euh, il s'agit en fait de distinguer dans sa proposition commerciale, euh, dans ses honoraires, des autres postes de dépenses de la campagne. Donc si jamais euh, l'agence fait appel à une plateforme de sélection d'influenceurs, il faut le mentionner et le prix qui est payé, la rémunération des influenceurs lorsqu'elle Lorsque c'est le cas, ce n'est pas du tout systématique hein. dans les relations publiques. Euh, du coup, on sait bien que du qu'il y a toute une partie qui est euh, juste de convaincre euh, quelqu'un de parler d'un produit, d'une marque, d'une organisation, d'une institution. Euh, donc, ce n'est pas une obligation du tout. Et, euh, et enfin, euh, dans cette charte, les agences s'engagent à ne pas marger ces euh, les, euh, influenceurs. Enfin, et là encore, en fait, euh, quelque part, euh, c'est euh, assez courant dans les pratiques aujourd'hui, euh, même euh, dans la communication beaucoup plus classique, euh, lorsque ponctuellement on fait des achats euh, d'espace pour euh, pour des clients, euh, on a l'interdiction de marger, on a, il faut bien préciser et séparer des honoraires aussi de l'agence. Donc euh, finalement, en fait, euh, cette charte euh, qui s'applique à, à des à des pratiques qui sont plus ou moins nouvelles euh, relativement, bien sûr, à d'autres, ne euh, sont pas... Euh, euh, étonnante par rapport à la pratique et la philosophie des professionnels de, du conseil en relation publique
0: ça fait quelques années qu'on parle des influenceurs de leur existence mais vous le disiez très bien l'influence c'est pas nouveau c'est arrivé c'était dans le décor euh, depuis très longtemps mais par le passé on, souvent on avait affaire avec des professionnels de la communication ou, ou, ou du monde des médias que ce soit des jeunes des journalistes entre guillemets, que ce soit des personnalités, que ce soit des auteurs. Donc, c'était des gens qui avaient quand même un lien avec le monde médiatique. Mais là, quand on est arrivé avec les influenceurs de la nouvelle génération ou la plus récente, on avait souvent affaire, et, et c'est encore le cas, avec des gens qui n'ont... Aucun bagage, aucune expérience avec le monde médiatique et comment ça se passe, par exemple, dans le monde de la publicité. Est-ce que c'est ça qui crée que vous deviez encadrer la pratique beaucoup plus que l'influence qui se faisait auparavant avec d'autres types de personnes?
6: Alors, euh, bah moi, je parle pour le secteur euh, français, pour le coup que je connais euh, du coup bien. En France, on a une autorité de régulation qui s'appelle l'ARC. Euh, qui est l'autorité régulation professionnelle de la publicité notamment. Euh, donc nous, euh, en tant que syndicat représentant les, les RP, les PR, l'anglo-saxonne, la... hein, qui représente une, une définition large, euh, c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément historiquement été associé non plus à ces réflexions. Et au final, euh, les relations influenceurs sont vraiment à la frontière, en fait. Et ne tombe pas systématiquement, on voulait aussi sortir de ce débat euh, rémunéré, pas rémunéré. Euh, parce que qu qu'est-ce euh, qu qui est... Euh... Et, et si c'est rémunéré, est-ce qu'on tombe dans le caractère publicitaire Et l'ARP, du coup, en France, il répond très, très bien euh, parce qu'il euh, il, euh, il précise qu'en fait, le caractère publicitaire, en fait, est, euh, est établi lorsqu'il y a trois critères, mais qui se font de manière cumulative. Donc, un seul ne suffit pas. Donc, évidemment, il faut que le contenu soit réalisé dans le cadre d'engagement réciproque. Euh, donc, c'est... Euh, euh, ça peut faire l'objet d'un paiement auprès de l'influenceur ou une autre contrepartie. Hein. Ça peut être un gifting, euh, parce qu'évidemment, ça peut être une contrepartie euh, aussi. Euh, mais ça ne suffit pas. Donc, pour que ça soit un, un caractère publicitaire, il faut aussi euh, que euh, la marque, l'organisation ou ses représentants, agence par exemple, exerce un contrôle éditorial. Euh, ça veut dire qu'ils imposent un, un style, un discours, un scénario, qu'ils aient un contrôle et un droit de regard sur le contenu qui est, qui est proposé. Et enfin, la troisième condition, euh, cumulative encore, euh, c'est que le contenu de la prise de parole de l'influenceur, euh, vise la promotion d'un produit. Donc, en fait, bien souvent, même lorsqu'on a une, une, une rémunération ou un envoi de cadeaux, ce qui est bien souvent le cas pour la, production, euh, de, la promotion d'un de, 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 produit, par exemple, je ne sais pas si on est euh, une marque de poussette et qu'on va envoyer à une influenceuse une, une poussette qui forcément est onéreuse, hein, ce n'est pas envoyer une boîte de pâtes. Euh, voilà. euh, dans ces cas-là, on a le, le premier et le deuxième mais lorsqu'on n'a pas d'accord sur le contenu, au droit de regard, et qu'elle a le droit en fait d'écrire ce qu'elle veut, une revue positive, neutre, ou avec des points positifs et négatifs, ou juste négatifs, dans ces cas-là, euh, en fait, on n'est pas dans un contenu publicitaire. Et du coup, les règles de la publicité classique ne s'appliquent pas. En tout cas, nous, on a trouvé ça très éclairant, en fait, de, 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 de cette définition, de cette autorité de régulation qui éclaire un petit peu. Et ensuite, quand vous disiez sur les bonnes pratiques des influenceurs, je sais que l'ARP, du coup, euh, mais essentiellement dans le caractère publicitaire, mais plus largement, euh, fait beaucoup de sensibilisation. Euh, auprès du public influenceur justement et il y a une exigence notamment et c'est un respect de plus en plus élevé alors j'ai pas les chiffres avec moi il faudrait leur demander à eux euh, mais euh, le respect par exemple euh, aujourd'hui il y a une obligation lorsqu'il y a une exigence d'une collaboration commerciale entre un influenceur et une marque donc c'est un peu plus léger hein, que, que la, juste le, le caractère publicitaire, vraiment juste une collaboration commerciale euh, entre une marque et un influenceur dans le cadre d'engagement réciproque comme on l'a vu tout à l'heure dans ce cas, ça doit être porté à la connaissance du public, euh, et ceci de manière explicite et instantanée, pas de manière floue, euh, euh, parce que parfois on peut, on peut déguiser un peu le, le partenariat. Donc, euh, donc, il faut vraiment le faire apparaître. Et ça, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et même, euh, ils ont fait une étude auprès des influenceurs, euh, qui euh, eux s'y retrouvent aussi, parce que du coup, ils ont un crédit par rapport à leur public et à leur audience aussi, euh, de crédibilité. En fait, lorsqu'il s'adresse de distinguer, en fait, tout comme une, une édition médiatique plus classique, au final, c'est, euh, on, on a le débat sur un public rédactionnel qui serait déguisé. Enfin, on a une séparation assez claire et dans tous les médias qui se respectent, euh, il y a une séparation entre la, pa, euh, enfin, la rédaction et, euh, et, le, et la régie publicitaire. On, on fait référence
0: depuis le début à, à, à eux, même si on parlait des agences qui sont signataires de votre charte, les influenceurs, eux, comment ils ont reçu cette charte
6: Alors, au final, euh, nous, on s'est posé la question euh, de savoir si on ne devait pas s'adresser aux influenceurs directement. Euh, si vous regardez les points, en fait, de la, de la charte, on ne s'adresse pas à eux, en fait. On s'adresse, en fait, aux professionnels agences Parce que, euh, comme je vous ai dit, le premier point, c'était l'obligation de conseil. Donc, en fait, ce n'est pas les influenceurs qui ont une obligation de conseil. Euh, l'engagement de neutralité d'intégrité, c'est pareil. En fait, ce pas à eux de l'avoir, c'est à l'agence. Euh, l'engagement de transparence, l'engagement le, de distinguer la nature de la collaboration et d'appliquer les règles adéquates non plus. Et le dernier, c'est l'engagement d'établir un bilan quantitatif. Donc, en fait, il euh, y aura peut-être une suite, en fait, sur, euh, sur, euh, voilà, où on s'adresse aux influenceurs. Mais là, on s'adressait vraiment aux professionnels euh, qui pilotent euh, et qui. Euh, et qui établissent une stratégie de communication digitale euh, et de relations influenceurs pour les marques. Donc, on s'adressait essentiellement aux, aux agences, en fait.
0: En terminant, vous espérez quoi avec cette chat
6: On espère que les clients des agences soient très exigeants euh, et qu'ils exigent le meilleur aussi. Et il euh, y a toujours un peu un débat sur euh, voilà, à qui vous faites appel. Euh, une agence aussi, dans l'obligation de conseil, par exemple, il euh, y a qu'on parle beaucoup d'outils en fait sur le fait que euh, en fait ces relations en fait elles sont à la disponibilité de tout le monde euh, et que des plateformes mettent en lien assez facilement en fait mais c'est pas ça qui fait la relation en fait comme un fichier presse fait pas la relation avec les médias une plateforme ne fait pas la relation avec les influenceurs il y a une ça rentre dans une stratégie de communication avec euh, avec des dispositifs omnicanal euh, et donc du coup ça rentre dans un tout et il y a aussi euh, une stratégie un discours euh, une posture s'adresser aux bonnes personnes évaluer les risques aussi parce que si on s'adresse aux mauvaises personnes avec un mauvais message on peut faire un bad buzz en fait on peut on peut avoir des répercussions même négatives sur sa réputation, alors que ce n'est pas ce qu'on veut faire au départ. Donc, euh, au final, c'est aussi ça euh, le, le but. Le but qu'on recherche, c'est euh, de monter en exigence et surtout aussi de valoriser euh, l'approche euh, PR, euh, relations publiques, euh, de la relation influenceur. Et au passage, ben, vous rappelez l'importance euh, de
0: travailler avec euh, des professionnels des relations publiques qui ont de l'éthique, ce qui n'est pas banal non plus.
6: C'est important. Dans nos métiers, la confiance, c'est essentiel. Anne-Marie Dubois, déléguée
0: générale du syndicat du Conseil en relations publiques. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Au revoir. Maintenant des collaborateurs et je vous propose d'écouter tout d'abord la réflexion euh, de Patrick White qui s'intéresse cette semaine à la poursuite de la Federal Trade Commission, la FTC américaine, contre Facebook.
7: Alors cette semaine, je vous parle des efforts du gouvernement américain, en fait des autorités américaines, pour démanteler Facebook. Évidemment, on pense que Facebook est devenu un, un joueur trop gros et trop influent. Donc, c'est un énorme coup de tonnerre qui a résonné aux États-Unis mercredi. La Commission fédérale du commerce, ce qu'on appelle le FTC, euh, au sud de la frontière, a lancé une poursuite contre Facebook, estimant que le géant du web est rendu trop gros et influent et que ses tactiques d'affaires étouffent la compétition. Ce qui est demandé, le démantèlement de Facebook, comme on le connaît aujourd'hui, ce qui pourrait amener Facebook à se départir d'Instagram et de WhatsApp. Pendant ce temps-là, ben, il y a 48 États américains qui ont aussi annoncé mercredi qu'ils poursuivaient Facebook pour pratiques anti donc c'est très très important. On peut dire que Facebook a eu une année euh, 2020 très éprouvante et une fin d'année très très difficile. En Europe, les autorités réglementaires surveillent de très près aussi les activités de Facebook et ne comptent pas lâcher le morceau, la panne de tous les services de Facebook jeudi en Europe a été la cerise sur le « Sunday ». Euh, euh, c'est ce jeudi oui, de cette semaine et aux États-Unis, ben, les autorités américaines euh, y vont donc avec la stratégie du tout rien, comme le suggère le Financial Times alors peu importe qui va être au pouvoir, que ce soit Trump ou Biden, euh, Facebook a perdu son lustre et est de plus en plus perçu comme une nuisance à la démocratie chez nos voisins du Sud la, la polarisation extrême du pays entre les démocrates et les républicains encouragés par les complexes algorithmes de Facebook qui sont très opaques également. Ça n'aide pas la cause de Facebook. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier ne va pas changer grand-chose, selon moi, et un, éveil, un éventuel démantèlement de Facebook est bel et bien à l'agenda, comme ça a été le cas au cours du 20e siècle aux États-Unis, dans les cas antitrust très connus contre les Standard Oil, American Tobacco et Dupont. Alors également cette semaine, j'aimerais vous parler de tout ce qui s'est passé d'important dans le monde des médias et du numérique. Ça a été une semaine de fou hein? le décès de Claire Harting, ex-reporter et pionnière du Journal de Montréal. Nos condoléances à sa famille. Claire Harting qui a été au Journal de Montréal pendant près de 30 ans. Marie-Christine Bergeron de l'émission d'enquête JE qui quitte TVA Nouvelle. On va en savoir plus bientôt sur sa nouvelle carrière. On lui souhaite bonne chance. Elle a fait un travail exceptionnel à TVA au fil des années. Le journal La Presse Plus qui obtient le statut d'organisation journalistique enregistrée par Revenu Canada. Alors les contributions à La Presse de plus de 20 dollars à chaque année faites en 2020, peuvent désormais faire l'objet d'un reçu de charité. Ça va être comme ça pour les prochaines années, donc pour 2021, 2022 et toutes les autres années qui vont suivre. Dans les trucs intéressants à savoir, cette semaine, il y a Bob Woodward, le grand journaliste d'enquête du Watergate, euh, en 1974, qui lance un autre livre sur les derniers mois de Trump. Ça permet d'être très croustillant et passionnant. Il y a l'IFP, l'agence France Presse, pardon, qui se lance dans l'audio augmenté avec ETX, Studio et Microsoft. Ils veulent donc transformer les textes écrits en audio. Euh, donc, une, un grand, grand virage euh, euh, audio pour l'AFP, qui faisait déjà des topos audio dans les années 80. C'est un service de reportage qui s'appelait AFP Audio et qui était très populaire au, euh, au Québec à l'époque. Euh, Vidéotron, qui a annoncé euh, jeudi matin la hausse de tous ses tarifs à partir du 1er mars 2021. Alors Vidéotron qui a annoncé jeudi matin par courriel qu'il va hausser ses tarifs pour les services téléphoniques, le câble et l'accès internet, les réactions de consommateurs ont pas tardé jeudi matin des réactions relativement négatives dans les médias sociaux, surtout en raison de la pandémie actuelle et au lendemain de l'annonce de Vidéotron de lever le plafond de données pour le temps des fêtes. En terminant, on surveille de près pour vous le licenciement d'une chercheuse de Google qui travaillait sur les biais dans les algorithmes d'intelligence artificielle du géant du web. Alors, ce licenciement-là ne passe pas. Un documentaire sur Dominique strauss si vous voulez vous divertir en fin de semaine sur Netflix. La recherche a été effectuée par Yves Schaffner, journaliste à New York qui collabore à bien des médias au Québec. Également, le contenu de marque, euh, la boîte Tandem à Radio-Canada et CBC, le développement de ce contenu de marque-là ne passe pas auprès des syndicats d'employés. C'est à surveiller de très près. Au Canada anglais, la gagne est très, très fort. Une décision de la commission d'appel du Conseil de presse du Québec, statut que l'identité des plaignants doit être connue des journalistes et des médias. La décision est en ligne sur CNW. Euh, par ailleurs, ça bouge beaucoup à Radio-Canada en Acadie. J'en profite pour saluer nos lecteurs, nos auditeurs, au Nouveau-Brunswick, la directrice Colette Frankeur a annoncé son départ cette semaine. Elle s'est remplacée de façon intérimaire par plusieurs collègues. Parlant de Radio-Canada, il y a eu une très grosse panne de son à Radio-Canada Télé euh, la semaine dernière. Également, les sondages numéristes des codes d'écoute radio à Montréal qui ont été diffusés mercredi. Tout le monde s'est déclaré numéro un, encore une fois. C'était assez rigolo à surveiller ça. Et finalement, ben, on apprend que Marie-Ève Lacasse sera la nouvelle présentatrice du téléjournal de Radio-Canada en Estrie la fin de semaine. Et on lui souhaite bonne chance. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Au revoir.
0: Stéphane Ricoul maintenant qui s'intéresse, lui, cette semaine à la troisième édition de l'étude Digital Intelligence Index qui porte sur l'évolution et la confiance envers le numérique.
2: L'école Fletcher, qui fait partie de l'université Tufts, située proche de Boston, au passage Tufts s'écrit T-U-F-T-S et j'ignore complètement si je prononce le nom correctement, donc, cette université proche de Boston et MasterCard ont lancé leur troisième édition de ce qu'ils ont appelé le Digital Intelligence Index, qui se distingue en déterminant ce qui rend les économies numériques plus résilientes et plus dignes de confiance. Dédouanons de suite le fait que les États-Unis, la Corée du Sud, Taïwan, les Émirats arabes unis et l'Allemagne sont parmi les économies numériques les plus dynamiques, avec des talents de disponibles, une recherche et développement fluide entre industrie et université, et un bilan particulièrement positif en matière de création et de mise en marché de produits numériques. De bon augure pour ces pays, face à une pandémie qui met en évidence la contribution de l'économie numérique dans la résilience globale de l'économie, selon le doyen de l'université Tufts. Ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est qu'au-delà de l'importance d'avoir accès à Internet ou encore aux données, c'est l'utilisation que l'on fait du numérique et l'implantation de politiques publiques en lien avec les institutions et les règles de gouvernance des données qui sont les facteurs les plus importants dans la compétitivité liée au numérique. Et pour ce faire, l'indice examine l'évolution numérique, donc de hier jusqu'à aujourd'hui, et la confiance numérique, donc de aujourd'hui à demain. Pour l'évolution numérique, il se base sur 160 indicateurs dans 90 économies relatifs à quatre dimensions. Et je vous fais grâce des 160 indicateurs pour me concentrer uniquement sur les quatre dimensions, bien évidemment. 1. L'environnement institutionnel, donc principalement comme dimension les institutions et les politiques. 2. Les conditions de la demande, à savoir si le consommateur dispose des moyens nécessaires pour se connecter et s'intéresser à l'économie numérique. 3. Les conditions de l'offre, soit la qualité et l'état opérationnel des infrastructures numériques. Et enfin 4. La capacité à innover et évoluer qui fait un lien avec la disponibilité des talents et des capitaux ainsi que la création de nouveaux produits et services numériques. Parmi ceux qui stimulent l'innovation et construisent l'économie numérique de manière efficace et efficiente, qui sont dans l'étude appelée les économies leaders, on retrouve, sans surprise, les États-Unis, mais aussi Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, l'Allemagne, l'Estonie, les Émirats Arabes Unis, Israël, la République Tchèque, la Malaisie, la Lituanie et le Qatar. Parmi les économies à maturité, qui sont dotées de taux d'adoption élevés malgré une dynamique numérique qui ralentit, qui sont dans l'étude appelées les économies « stables », on retrouve la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon et le Canada. Une position qui reste tout de même enviable puisque ces pays privilégiaient la durabilité plutôt que la vitesse et investissent dans le développement de l'inclusion numérique et la construction d'institutions solides. Pour les autres économies, on retrouve les économies Challenger, qui évoluent rapidement et attirent donc les investisseurs, par exemple la Chine, et les économies à suivre, qui ont des lacunes, mais qui sont enthousiastes à l'égard d'un avenir numérique. Maintenant, pour ce qui est de la confiance numérique, ce sont 198 indicateurs dans 42 économies qui sont mesurées dans cet indice, avec, encore une fois, quatre dimensions clés, soit le comportement, les attitudes, l'environnement et l'expérience. Certaines économies commencent à acquérir une dynamique en matière de comportement avec un engagement substantiel envers les technologies numériques, c'est le cas du Brésil par exemple. Une économie comme celle de la Chine adopte de plus en plus des attitudes favorables concernant leur avenir numérique, soutenues par l'adoption accélérée du numérique, et les économies ayant une approche plus mature du numérique et des politiques liées, comme la Suède, mais aussi dans une moindre mesure le Canada, joue sur la protection de la vie privée, la sécurité et la responsabilisation des citoyens qui tendent à adopter une attitude optimiste face à l'avenir du numérique. Et il y a enfin les économies dont le haut taux d'engagement leur offre un avantage évident dans l'atteinte des objectifs en lien avec le numérique. Et encore une fois, on y retrouve les États-Unis. En conclusion, on comprend dès lors que la croissance économique des pays, qui passe par l'économie numérique sans nul doute, passe également par l'adoption sereine que le consommateur en fera. Et pour paraphraser Marc Barnett, qui est président de MasterCard Europe, qui commandite cette étude, alors que de plus en plus nous menons tous des vies orientées numériques, il est important de comprendre comment la digitalisation des pays a évolué et comment la confiance dans l'écosystème numérique peut contribuer à la croissance et à la prospérité.
0: C'est maintenant le temps d'y rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui tu nous parles de tests dans le monde du UX
1: oui, absolument. Puis, euh, ça fait un petit bout de temps que je voulais réaborder un petit peu ce sujet-là. On, re, on rentre dans le concret. Là. On, a, on a des choses à faire. J'en ai parlé souvent dans les, dans, les, euh, dans les capsules UX des derniers mois. Il y a un processus, puis ce processus-là dedans, ben, il y a les tests. Et euh, cette semaine, ben, je parle avec Maria Alcaraz, qui est Lead UX dans une compagnie qui s'appelle Cube UX. Uh, Cube HX, pardon, nuance, hein, Human Experience, dans ce cas-ci, ils ont élargi un peu le terme. Et cette application-là utilise des recherches qui ont été faites au Tech3Lab, là, à l'Université de Montréal, puis qui permet de, 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 de tester une application. Pour l'instant, ils en sont au niveau de l'application mobile, mais ils s'en vont vers le desktop en début janvier. Et donc, euh, ils peuvent mettre des utilisateurs à distance en leur disant « tu vas tester telle, telle chose ». Et ils, ils regardent le, le faciès des gens. Et il regarde où les personnes cliquent sur l'application, puis ça permet de, de, de voir si la personne est contente, est frustrée, ou, et exactement à quel moment de son expérience. Ce qui fait que ça ne remplace pas le, les autres processus de test qu'on fait normalement, où on s'assoit avec les gens, même en virtuel, puis on leur pose des questions, puis on les fait parler. Là, on a vraiment une, une, un aspect de mesurabilité. Et, et c'est de ça qu'on parle dans l'entrevue avec Maria.
0: On va écouter cette entrevue-là. Merci beaucoup pour la rencontre. Merci à toi, Bruno. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. On écoute tout de suite l'entrevue.
8: Donc, CubeHX, hx c'est une compagnie qui, qui se spécialise dans les neuro-insights. Ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise les neurosciences pour aller faire, complémenter en fait, des tests utilisateurs. Donc, on va non seulement poser des questions à des gens sur euh, des interfaces qu'ils vont aller utiliser, et on va non seulement les observer en train de le faire, mais on va aussi prendre toutes sortes de mesures en laboratoire. Par exemple, on va mesurer la sudation de la peau, pour savoir à quel point est-ce qu'ils sont engagés avec ce qu'ils font euh, ou pas. On va aussi mesurer les émotions faciales, pour savoir euh, comment ils se sentent au travers d'une expérience utilisateur. Et on va avoir des mesures aussi, par exemple, de euh, charge mentale, en regardant la pupille de l'œil, pour savoir à quel point est-ce qu'ils travaillent fort sur une tâche, euh, en utilisant un site web ou une application. check se spécialise dans les tests de laboratoire, mais avec la pandémie, on s'est rendu compte à quel point c'est important non seulement de continuer à faire des tests, mais aussi d'être capable de les faire à distance. Donc, c'est là qu'on a développé cette nouvelle application qui s'appelle CubeGo, qui vient euh, faire quelque chose de nouveau, qui, qui n'est pas encore, euh, qui n'existe pas encore dans les, parce que ça existe déjà, il y a des outils qui existent pour faire des tests UX euh, à distance. Par contre, il n'intègre pas ce genre de mesures neuro que nous, on a utilisé dans le passé. On voulait amener le laboratoire dans les téléphones des gens chez eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé l'application qui nous permet de euh, construire un test à l'intérieur des téléphones des gens. Donc, les gens vont se connecter, ils vont répondre à quelques questions comme ils le feraient dans un contexte normal. Ils vont utiliser une application, un site web, un prototype peut-être. Et pendant qu'ils font ça, nous, on va regarder leur visage avec la caméra frontale du téléphone, on va mesurer leur émotion et on va également euh, utiliser le eye-tracking. Donc, on va essayer de voir avec l'oculométrie où est-ce qu'ils regardent sur leur écran à tout moment donné. Avec les, ces mesures-là, on est capable de savoir quelle section de l'application ou quelle section d'une page Web génère des émotions positives ou négatives. Et grâce à ça, on peut avoir des insights encore plus poussés et plus spécifiques de ce qu'on aurait si on leur demandait simplement... Euh, « Faites telle tâche sur tel site web et dites-nous ce que vous en pensez.
1: » Mais comment vous faites pour, euh, vous faites pour, euh, pour détecter, là, vous, vous avez un visage devant vous, mm -hmm. euh, il est scanné au complet, euh, il fait un petit sourire ou pas de sourire ou des fois ça doit être assez difficile à détecter. C'est basé sur quoi la conclusion de dire que quelqu'un est heureux en l'utilisant, par exemple, là, il va euh, mm -hmm. faire un processus sur l'application puis là, vous, vous allez détecter quelque part dans, dans, dans les cinq minutes de test qui a pas été heureux à quelque part dans l'utilisation. Mais vous faites ça, comment tout le monde a des visages relativement différents? Là.
8: Ça, c'est absolument vrai. Et une autre chose qui est vraie aussi, c'est qu'il est rare qu'en utilisant un site web ou une application, on va avoir là, des pics, de, on va être super heureux et ensuite on va être super triste. En général, on est quand même assez euh, sérieux, assez neutre. Mais euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes qui vont aller voir, qui vont aller lire le visage et interpréter les mouvements faciaux, les mouvements des muscles faciaux et qui vont aller trouver, en fait, les micro-expressions. Et ces micro-expressions-là, elles peuvent quand même nous dire des choses. Par exemple, si on arrive sur un menu qui est vraiment difficile à comprendre, on va froncer les yeux un petit peu. Et là, nous, on va, on va capter ça. Ça se pourrait qu'après le test, j'ai oublié que j'ai froncé les yeux et ça me passe complètement par -dessus la tête. Mais par contre, j'ai eu un point de friction en ce moment-là. Donc, mm -hmm. le, la lecture des émotions de cette façon-là, ça peut nous, ce, ce n'est pas une science euh, très exacte, mais ça peut, pareil, nous pointer dans la direction de problèmes qu'on n'aurait peut-être pas vu. Et nous, on prend toujours le maximum d'émotions négatives. Donc, on regarde vraiment les pics ou les les, les les points les plus bas, les plus négatifs pendant toute une expérience. Et c'est là qu'on va aller voir, ah, oh, ici, il y a eu de la friction. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais ça, ça peut être très pratique parce que euh, moi, des tests, dans ma pratique, j'en fais. Comme je te disais en pré-entrevue dernièrement, on a eu quelqu'un qui a dit, il a, fait un, il a fait les tests, puis ça, il a répondu à nos questions. Puis à un moment donné, il a dit, oh, il a répondu à, la, à sa cliente, à, lui, à notre cliente commune. Il a dit, voilà oh, l'application, 3 sur 10. C'est frustrant, c'est pas bon. Mm -hmm. Dans le il l'a écrit comme ça. La cliente, quand il lui a parlé, il a dit, ah, oh, c'est vraiment excellent. Alors, nous, on se retrouvait devant une note de 3 sur 10, des questions qu'il avait répondu, mais globalement, il avait répondu aussi à la cliente directement en disant « Ah, c'est super, bon. » Donc, on savait plus du tout à quoi s'en tenir à travers les tests, parce que on doit se fier à ce que l'humain nous dit quand on fait des tests standards, euh, comme tout le monde fait dans l'industrie actuellement. C'est juste des tests où je parle avec mon utilisateur, puis je peux pas vraiment deviner son émotion à travers un froncement de sourcils, mais vous, vous êtes capable de le faire, vous ajoutez. Donc, moi, je pourrais faire des tests, mais ajouter euh, Club Go pour être capable de d'avoir plus d'informations, en fait.
8: Exactement. Il y a une étude faite par Nielsen et Norman qui a démontré que plus on ajoute différents types de données à une étude UX ou de tout type, plus on est capable d'avoir des résultats qui sont riches et qui sont le plus proche possible de la vérité. Donc, si je ne fais que poser un sondage, je vais avoir de l'information. Mais j'aurais pas nécessairement, euh, de l'information qui est assez, qui est nécessaire pour, 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 pour prendre des décisions basées là-dessus. Mais mmh. si je combine sondage et observation plus, euh, des mesures comme la valence, par exemple, ça, ça peut m'aider à avoir, en ayant le plus d'informations possibles, je peux prendre de meilleures décisions.
1: Qu'est-ce que c'est la valence, justement?
8: Ah oui, pardon, je l'ai pas défini, mais la valence émotionnelle, ce qu'on fait, c'est quand on mesure ces expressions faciales-là, euh, on va aller regarder lesquelles sont positives et lesquelles sont négatives. On, on mesure toutes sortes d'émotions. Les émotions peuvent être la peur, la joie, la surprise, euh, la colère. Et à la fin, ce qu'on fait, au lieu de, de mesurer une seule émotion et de la suivre dans le temps, c'est ce qu'on va, on va prendre toutes les émotions positives ensemble et on va soustraire les émotions négatives. Et là, ça, ça va nous donner une mesure de moins un à un. Donc là, plus on est dans le positif, plus on est proche de plus un, on est dans une émotion positive, dans un état positif. Et plus on se rapproche de moins un, plus on est dans le négatif. Et donc, c'est cette mesure-là qu'on appelle la valence. Et c'est ça que nous, on utilise généralement pour dire à ce moment-là de l'expérience, euh, de, cette, de cette expérience, l'émotion générale était négative ou positive.
1: Super intéressant. Puis à, à ce moment-là, moi, si je peux ajouter ça. Je peux simplement euh, installer cette application-là pendant que je fais des tests. Ou, comme on disait, parce que là, en ce moment, faire des tests, c'est devenu compliqué. On peut plus mm -hmm. s'asseoir à côté des gens qu'on teste. On doit le faire à distance. Donc, je peux envoyer un lien à quelqu'un ou d'un prototype ou d'une application existante pour pouvoir tester ça, puis là, je sais quoi, c est, c est, je, je, dois aller, je dois aller voir en ligne, c'est que c'était très compliqué à mettre en place. C'est
8: ce... quand même, c'est très simple. On a un portail euh, web pour nos clients. Donc, les gens qui aimeraient utiliser CubeGo pour faire des tests peuvent se rendre sur le web. Ils, ils vont avoir un compte avec nous. Là-dedans, ils vont créer leur test. Donc, ils vont choisir quelles questions ils veulent poser avant et après la tâche. Ils vont aussi ajouter la, le URL de ce qu'ils veulent tester. Ça peut être un site web qui est en ligne. Euh, ça peut être une application, ça peut être aussi un prototype. Et là, euh, ils vont bâtir le test, comment ils veulent le faire. Et ce, ce test-là, il va être envoyé aux participants. Les participants vont simplement downloader l'application sur leur cellule. Ils vont entrer leur code personnel qui va leur être fourni. Et là, ils vont pouvoir faire le test, comme d'habitude. Euh, ces données-là vont être collectées automatiquement. Donc, on peut lancer un test lundi et avoir des résultats euh, vendredi. Et ah on va oui. avoir testé le 20 personnes, 30 personnes, dépendamment de ce qu'on va aller chercher. Donc, c'est aussi l'avantage, évidemment, des tests à distance, c'est qu'on peut tester beaucoup de gens et on n'a pas besoin de euh, le faire nous-mêmes et de faire l'analyse nous-mêmes. Donc, ça, ça ça, rend le processus complet là, beaucoup plus rapide que ce serait dans, dans les tests normales.
1: Puis d'ailleurs, vous offrez, je pense aussi à travers le produit, le recrutement des gens. Donc, si je suis une entreprise Y… Je n'ai pas nécessairement aller recruter mes propres utilisateurs, mais je peux aussi passer par vous. pour. C'est inclus dans le prix, je pense. Il hein, y, a, y, a, y a un recrutement de personnes. Là.
8: Exactement. Nous, on s'occupe de ça. C'est l'autre avantage des tests à distance. C'est qu'on peut aller chercher des gens aux États-Unis ou dans d'autres pays, n'importe où, on peut aller chercher des gens avec des backgrounds spécifiques, avec des euh, salaires spécifiques, dans des situations spécifiques, parce que donc on n'a plus besoin de leur demander de venir nous voir et on n'a pas besoin non plus d'aller les rejoindre ou même de les appeler puis de faire un, un appel. Euh, comme on fait en ce moment.
1: C'est vraiment pratique. C'est pas un service qui coûte nécessairement très cher non plus. De toute façon, même un processus de test normal, incluant le recrutement, parce que j'en ai fait encore dernièrement, c'est quand même assez coûteux. Mais dans le cadre de, de CubeGo ou CubeHX Cube en général, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment cher non plus. Là. Il y a un moyen de tester.
8: Exactement. Et c'est le but. Parce que on veut encourager les gens à faire des tests continuels sur leurs produits si à toutes les fois qu'on doit tester, il faut qu'on débourse un énorme montant, c'est sûr que c'est pas c'est pas efficace pour personne et oui, ça n'encourage pas non plus à les gens à avoir une bonne expérience client. Il faut que ce soit pratique. Nous ce qu'on veut c'est que le processus soit vraiment efficace. On n'a pas besoin d'aller euh les chiffres, faire des graphiques et de comprendre d'analyser nous-mêmes les données. Ça c'est tout fait automatiquement. Donc pour nos clients, euh, ils vont construire leur test et après quelques jours, ils vont déjà commencer à avoir les résultats euh, rentrer oui. le quasiment pas en temps réel, mais presque. Et là, ils peuvent même voir comment un test évolue au fil du temps. Donc, ça peut être très utile.
1: Oui, puis ça devient littéralement primordial pour tous ceux qui sont dans le commerce électronique. Puis, il y en a beaucoup en temps de pandémie qui se sont lancés là-dedans, sans nécessairement savoir est-ce qu'ils sont satisfaisants pour un client au Canada, au Québec, aux États-Unis ou en Europe. Là, ils pourraient le tester relativement rapidement. Puis, littéralement savoir si les gens sont heureux ou pas, ou s'il y a des points de frustration dans l'utilisation de leur application.
8: Absolument. Et comme tu en parlais avant, dans des tests utilisateurs traditionnels, on, on en demande beaucoup aux participants quand même. Il faut qu'à la fin, ils se souviennent « Est-ce que j'ai eu de la misère ici? Est-ce que j'ai eu de la difficulté là? » En général, on s'en souvient pas. Et c'est pas parce qu'on manque mais c'est plutôt parce que euh, on n'est pas habitué à réfléchir à nos expériences avec un site web de la même façon que, mettons, toi et moi ou quelqu'un qui étudie ça est habitué. Donc, on a beau poser des questions qui sont vraiment bonnes, les gens, en général, ça se peut qu'ils oublient où ils pensent qu'ils ont, ont quand même eu une bonne expérience en général, mais ils se souviennent pas des petits points de friction qui sont arrivés. Donc, surtout dans le contexte de e-commerce où on veut pas perdre des gens dans le processus, on veut pas faire peur aux gens, on veut pas que les gens ils give up parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils cherchent en cinq secondes parce que c'est ça la réalité. Ben, ces points de friction là qui sont parfois cachés, c'est important d'aller les chercher avec quelque chose qui nous aide à passer, aller plus loin de ce que le participant se souvient. Parce que souvent, c'est on ne se souvient pas nécessairement.
1: Qu'est-ce qui s'en vient euh, dans, dans le futur là, pour euh, Cube, euh, Cube Go ou CubeHX? Quel, quel autre nouveau développement vous voulez, euh, vous voulez viser?
8: Plusieurs choses. Euh, la première, c'est que pour l'instant, on est focusé sur le mobile. Donc, pour le moment, si on veut tester quelque chose, euh, on, on a le mobile qui fonctionne très bien. Prochainement, très prochainement d'ailleurs, on va avoir le desktop aussi qui est possible. Donc, si on veut tester un site web en version desktop, on va pouvoir le faire aussi. Euh, sinon, après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rajouter des mesures. La balance émotionnelle, c'est très utile, mais généralement, en laboratoire, euh, on va aller la combiner à d'autres mesures pour la rendre encore plus robuste et pour avoir des résultats encore plus intéressants. Une des mesures qui nous intéresse, c'est l'attention. À quel point est-ce que le participant est engagé dans ce qu'il fait? Donc, avec ça, on peut soit mesurer des, euh, des éléments du visage, comme on le fait déjà, mais avec des algorithmes un peu différents, ou bien on peut aller regarder les yeux, on peut regarder les mouvements des yeux, on peut regarder les pupilles, quoique que ça, c'est un petit peu difficile de le faire à distance. Ouais. Donc, en ce moment, ce qu'on veut, c'est rajouter plus de mesures encore pour aller chercher des choses qu'encore une fois, on aurait en laboratoire, mais qu'on n'a pas nécessairement quand on fait des tests à distance.
1: Super. Écoute, euh, Maria, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment très, très intéressant.
8: Merci à toi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là, Jean-François Poulain, Patrick White, Stéphane Ricoul et surtout, félicitations Luc. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés, c'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou sinon ben, d'aller visiter une des nombreuses plateformes qui proposent la distribution de podcasts et ils pourront y trouver mon carnet. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir, et surtout, portez-vous bien.
2: Une production, goulielminetti.com